0: 大
1: 家好，这里是乌沙研究所，我是科科。啊、嗯，哈喽，大家好，我是王妈,妈妈。嗯，然后我们今天也是，其实离年也是非常近了。虽然大家可能心底里面还没有说已经要到春节了的这个预，但是呢，不得不提醒大家，其实我们下周打了连打七天工之后呢，就马上到春节了。我们其实。在构思这个节目的时候，就在想要请一个怎样的嘉宾来聊比较合适。我们在挑选题的时候，我非常强烈的觉得，不管是因为疫情的原因，还是因为我个人啊、呃，从毕业然后走向工作啊、呃，自己的个人身份有一些变化，但是都会让我觉得年味儿这件事情有在慢慢变稀薄的这么一个趋势。就特别希望能够找人跟我们一起来分享一下关于年味关于家乡回忆这样的啊、呃、一些内容。然后我在我的朋友圈里面翻翻翻，就发现了宋晨曦老师，因为在我的朋友圈里面很难得的有人就是会。一直在发，比方说关于文化类的内容，或者是关于，比方说啊、呃，我记得你最近的一条朋友圈是关于二一年有哪些优秀的书籍，哎，我就觉得这个朋友圈里最有文化的老乡一定要把他邀请来。哈
2: 哈哈哈哎呀，真是两眼泪汪汪啊
1: ！啊<笑>，对对对对对对，哎，一想我们又是老乡，天津人，这个聊起来特别对口，哎，我们就邀请了宋晨曦老师。嗯、啊啊，对对,对，陈曦老师可以稍微的自我介绍一下，以及分享一下最近现在这个有什么遭遇
2: 。好的，好的，各位听众朋友们，大家好。然后呢，因为我今天也是非常有幸的参与咱们吴世昌研究所的这个讨论。然后呢，我呢其实是这个毕业也就是比较早了，也算是一个中年人了吧。这个一二年毕业之后，从天津就去了北京，所以呢，这十年就是一个北漂的这个生涯。所以其实今天聊到这个。呃，年味的这个话题呢，其实我也有很多的一个感触。呃，对，然后因为我呢，在毕业之后主要做的就是这个文化媒体相关的一些工作，比如说在互联网行业或者在那个纸媒，大家可能也知道那个《新京报》《视频周刊啊》啊等等这些方面。怎怎么说呢？就是做着文化的事儿，其实也是有点为道量谋的意思。但是呢，好在我个人比较对这个东西是比较喜欢的，就是希望能了解一些。很多的一些知识吧，嗯，也可以跟很多的朋友们探讨。所以呢，这算我是我的一个开场白。然后呢，一会儿有说的好与不好的地方，也希望我们的听众朋友们这个多多的担待。好，谢谢。然
1: 、嗯、后、oh, 谢谢陈思老师。然后我们这一次也是一个就是一个直播的这么一个尝试啊，可能会在尤其是聊到后面，或者是聊到特别激情之处，大家有特别愿意来上麦的，就是可能也会有群众被我们滴流出来分享。
0: <笑>对，两位天津人，今年这个什么情况啊？还回不回得去呢？这个问题我是不能问，戳到了大家内心深
1: 处。<笑>嗯，我我其实觉得我还好，因为大家呢都是，大家最近都非常忐忑，自己能不能回家，而我早就没有这种忐忑了，因为我肯定回不去家了
2: 。哦、呃，呃，您是在北京是吧？对。哦、呃，我跟您恰恰相反，我是。回到了天津，然后回不去了，<笑>因为我是那个京津,津通勤，然后这个等于说，其实我是每周都要回天津的，然后是自己开车。结果呢，的这个上上周因为突然爆发了疫情之后，然后就是那个时间怎么说呢？就是那个感觉，就是突然就是从先是由从小道消息传出了说也有疫情，然后那时候就就就那种感觉，就是有点怎么说呢？有点纠结，我是不是应该？立即的这个驱车回去，因为我那边还有一是还有工作，二是当时回来可能很匆忙，很多的东西没有带，然后这个比如说一些需要用的书啊，一些这个等等东西吧，所以当时就很纠结。但是呢，我觉得嗯，突然的这种离城的这种感，一是这种感觉实在是不好，二是呢，我就觉得那个时候回不回得去也是一个呃，也是一个存疑的事情，所以当时就没有就是犹豫了一下，就没有在。消息出来之后就回北京，于是就彻底的被滞留在了这里。呵呵对，<笑>你就回家回的很瓷实。对对对，这次真的是，然后就各种的沟通，说我回不去，包括还让朋友去我那个家里面去帮我把把什么水电啊、煤气的关掉，然后帮我收快递，因为太匆忙了，就这样子
0: 。那你你们会觉得会有这种一定过年要回家的这种执
2: 念吗？其实怎么说呢？因为就是首先，我我对于这个话题呢，我觉得首先就是说，为什么过年一定要回家这个问题，我觉得可以我们先来聊一聊。就是说，好像其实我们来看现在的很多的节日，因为大家的人口流动比较大，很多人都会在一线城市工作等等这样的一种状况。其实像其他的节日啊，像什么端午节也好，中秋节也好，好像回家的执念不是的那么的的高，反而是春节，就是说。有一句话嘛，有钱没钱回家过年，这样的一种状况之下，反而就是说春节的这个这个传统这个习俗是一直没有断的。其实这是为什么我？我我我也是在有时候在想这个问题。其实我觉得这个问题可能是因为我们对于春节的这种象征的意义，其实要比任何的节日都都要都要大的一个原因。就是说，其实怎么说呢？这个又可能要扯到这个老老年的一些事儿了。可能就是说，在以前农业社会吧，春节就是春节给人那种感觉，就是一种一年复始啊，万象更新啊。所以我们为什么叫元月元旦？这个“元”其实在传统文化中，这一个万象更新，一个一个轮回，一个轮回的那样的一个感觉。当然，这个话题可能就是说，我们的这种时间的感不像。西方的那张的，它是一种一种线性的时间，在传统社会，它是一种轮回的一种时间。所以在这样的一种时间里，其实人们对于往下一年，其实是有一种很好的期盼。比如说，我们今年这个呃农业社会里收获很好，那可能他对于下一年说，哎呀，我今年一定一定一定想像今年那么好，或者说，如果呃我如如果这一年收成不好，可能下一年就会呃期盼着有一个好的收成，所以他是有一种期盼的这种。这种这种这种心情在里头，所以像有些什么祭灶神也好啊，等等这种守岁啊也好，等等，它其实是这样的一种一种一种一种心态在里头。所以说，其实而且春节最主要的一个原因就是在于它是一个农闲时期嘛，秋收之后，春节播种之前，所以它是一种呃啊怎么说呢？按照人类学的一种话语来说，它其实是一种仪式感，一种仪式的东西。所以这种仪式感取代了在在长年以来是取代，就是说成为了人们。中国人的一种形式的东西，一种一定要去去去经历的一个东西。所以说，呃，在在在以前，这这这个春节一定是要大家一定要团圆在一起的。但是现在呢，我我觉得恰恰现在其实这样传统的一些东西已经不在了。但是春节，我觉得它是有一个很好的承接，在于比如说我们以前的春晚、团圆饭等等这些东西，它其实是它其实还是一种仪式。但是这种仪式，它很好的去衔接了所谓传统的那种。那种仪式感在里头，所以呢，我觉得这个春节才成了人们心中最大的一个节日，而而且呢，就是已经已已经有了这种一定要回家的这样的一种执念。那么，其实说到呃，我本人呢，怎么说呢？就是因为我我是天津人嘛，在咱们这头，这个王妈们也是天津人，可能天津人呃，大家可能。甚至外头对于天津人有一种一一种一种感觉，就是比较呃顾家念家，然后甚至说有一种那个很呃怎么说呢呃务实也好，或者说是一种幽默的心态也好，包括最近的这个疫情呢，快板什么出圈也是也好。其实天津人恰恰是这样的一种情况，所以我，我呃，在我周边的很多小伙伴、很多的朋友们，天津的朋友们、天津的小伙伴们，其实对于过年是一定要回家的这种执念是非常非常大的，甚至我自己也是，呃，比如说。呃，春节，然后这个春节前几天，我可能就开始慢慢的在收拾行李啊，在收拾东西啊，然后就是说一定要回家。即使像我以前在做媒体，比如说有有有一次领导跟我说说，哎，你春节能不能值个班什么的？呃，工资，比如比如说两倍工资啊，或者三倍工资啊，嗯、我其实也是拒绝的。对，我说我觉得，对我觉得这个东西可能是。回家的这个感觉，就是你不回家不去过这个年，总感觉缺少了点什么东西。反而就是那种那种就是那种怎么说呢，就是那种感觉，总觉得明年会有一种空落吧，或者觉得这一年不完整，好像这一年的辛苦并没有画一个句号，而是说又延续了新的一年，会有这样的一种个人的一种很强烈的感受。所以我，我我我有的时候的这种过年的感觉，就像就像一个句号吧，就是说把这一年打包，就像那个说相声说的封箱。这一年就这么过去了，不管好与不好，就让他随他去吧。然后下一年，希望有一个更好的一个开始，大概是这样的一种状况。我我我
1: 得续上这个。我觉得我回家那个执念，在很长一段时间，甚至都不是春节回家的执念，是我上大学的时候周末要回家的执念。对，<笑>就是对,对，就是就是，哪怕我自己说我周末不回家，我的其他我大学的时候的其他室友就会说：“哎，你们天天人，人不都都都得周末回家吗？”<笑>真的、啊，王妈妈，你真真是我见过的最不喜欢回家的天津人。然后实际上我一个月回一次家
2: 然后。啊，那你经历是什么？我是十年几乎是每周必回一次，就是那样子。即、啊、要么你
1: 们也太夸张了吧？了所以他扣在那儿呢。哈哈哈哈！<笑><笑>就是前面的所有执念我都同意，但是后面就是。我我我我就连着说了，因为后面其实也会聊到比较深刻的一次回家或者回家路的变迁啊这些，我就捋着说了。就我之前就是有一次，我也是一个一定要回家，我也说不上来为什么，我就会觉得如果我春节我在很长一段时间认为如果我春节没有回家的话，我会很歉疚，该有的一个陪伴没有达到。即便说每一个春节，其实我真的非常享受嘛。其实好像都混过去了，就是也没什么特别的记忆。但是就很长一段时间，都觉得说这个事情是一定要做的、完成的。但是事情就发生在当你第一次没有完成之后，你发现好像也没怎么、没怎么样。哎，然后我就变成了一个不知道为什么总是回不去家的人。我之前为了要回家，就是。之前也是要旅游，但是会把那个回家的那个时间，就是安排在就是正好是三十那天早上，但是因为我好像是我去泰国玩，但是因为那个航班临时取消，然后形成各种 bug， 然后我到最后到家的时候已经是三十的晚上六点半了，我就记得我妈当时说，你就是不想干家务，也不必如此踩点。然后，<笑><笑>对，然后但是后面有一次我好像是。从那之后，就是我好似就经常缺席春春天春节。我不知道还有一点是说多久、嗯、啊，后面还会提到，那我后面再讲吧。我我觉得我之后每一个没有回家的春节都有各个奇怪的原因，而且都还挺精彩的。<笑>就但是科科，你先讲，你你有这个一定要回家的局面吗
0: ？我我是觉得就是说我没有，就是每之前每个春节都这么延续的过下来的时候，你就觉得说哇，那我每个春节肯定。都是要这么过的嘛，然后有一个非常隆重的仪式感。直到我后来出国了，嗯，忽然发现就是确实因为一些特定的条件回不去了。那个时候就是第一次在国外过年，确实过得很冷清。然后嗯，就是我我大概前前后后在那个就是留学生的这个圈子里面包了四五顿饺子，但依然没有感受到任何的年味。然后第二年的时候，我就毅然决然我说我一定要回家。然后回家过年之后。就确实是年味是比较重，因为听着外面放鞭炮啊的声音啊，然后就是跟家人在一起的这个这个合家欢乐的感觉。但是你会发现，就是呃，就是家里的人也越来越少了，因为大家都出去了，然后大家都不在家里过年了。所以其实那一年我回家的时候，虽然确实比我在美国那那个感受要更深刻一点，但是好像也就是回不去当年的那种那种氛围了。所以我觉得说。后来我就越来越觉得，好似就是反正回家也都是那么几个人在一起过年，那还不如就呃可以有更多变通的方法，比方说把我爸妈带到北京来啊，然后或者是我们全家一起去其他一个什么地方过年。就好像我我我我感觉就是一旦你那个中间的那个记忆，一旦你那之前的那个仪式感断掉之后，好像就没有那个要持续下去的执念了。就是我以前是会就是坐在电视机前看春晚，就是一一秒钟都不能落下来，让因为我觉得这是一个完整的需要看完的节目。但直到后来，我觉得好像不看也没有什么大不了的，慢慢就就抛弃了这些就是过往的仪式感其
2: 实我我就是刚才大家说到这个春晚的事儿，其实我也是有点。感触就像刚才那个思哥,哥说的那种那种感觉，就是说，真的是我开始就是后来大家知道这个春晚，大家其实每年的春晚就是大家的预期是越来越低的，就觉得肯定是可能意意意思不大，或者说肯定是当春晚播出之后会有很多的人的吐槽。但是其实我开始的时候也是那种感觉，就是硬撑着说一定要把春，哪怕我要看到十二点，就是一定要把这个春晚去、哎、去看。看的话，然后不断在刷朋友圈，好像那个时就是开始的时候，就感觉好像你你不去战争了你，你甚至连朋友圈都看不懂。我有我的朋友圈，会有好多做媒体的人，我甚至有的人会直播，对他每一个节目， oh. 呃呃演完之后，他就会在朋友圈发一条那个吐槽，然后那一晚上能发几十条，是你会看到每一个节目都在吐槽。然后那时候我突然觉得，我好像不战争了，连这个朋友圈都看不懂。然后呃，有一段时间，大家呃，如果你们关注一些杂志啊，一些媒体会发现。尤其是文化媒体，你会发现春晚结束之后，会有很多的这个媒体去公众号也好，去报道，就去去去去评点这个春晚。然后那时候我突然觉得，我要不看，我好像属于这个边缘之外的这样的一个人的一个感觉。但是其实、嗯、就像刚才那个托托说的，但是其实如果你我后来也是慢慢的有几次实在是无聊，也就也就不看了。然后甚至有的时候会发微信啊，会会会聊聊天儿等等这样的一个情况，会发现好像也无所谓，也没什么事情。只不过那两天你你,你不去转朋友圈就好了嘛。对吧？就是那样的一
0: 个感觉对对。对，哎，来，我想问一问麦上的朋友们，对，对于就是回家的执念是怎么样的？大家好，我叫 c h r i s t i n a
3: <笑>对，之前就在节目上也是这个马甲<笑>对
0: ,对对对，也是我们之前的嘉宾。对。
3: 然、哦、后、uh, 我其实说到过年这个事儿，我觉得长期的时差档感觉跟大家其实不太一样，因为我其实上一次回家过年可能已经是一五年了，也就是说从一五年到现在可能有五六年都没有回来过过年，所以就这一次我正好回国了，我。对回那个过年的回家的执着就非常强 烈， 但在我以前的时候是没有这个感觉的。然后我们家这边的 话， 就我现在的工作单位又在静安 区， 就等于我的行程带星号了。然后我就跟我们家当地的居委会沟 通， 我能不能回 去？ 然后居委会就问我有没有去过那个高风险地区。然后上海的标注高风险就是那家奶茶店嘛。然后我就说我没有去过那家奶茶店。然后我们家的当地的居委会就说。那你给我手写一个保证书吧，保证你在过去的十四天你从未去过那家奶茶店，没有跟他发生过任何关系。我我当时觉得<笑>觉得好玩，又觉得好啊，就为了回家过年。我觉得这种事情都非常冷忍的，包括我的同事会觉得啊，如果回家了还要居家在家里十四天，然后还要隔离什么的，我都觉得如如果最终的大年三十那天可以让我在家里过年，这些事情我都可以做。就是我这次回来的强那个感觉非常强烈，就有一种我。人都已经在国内的土地上了，我还不能回家过年，我是就心理上是很难接受这件事的。但我之前一直在海外，然后就对于不回来过年这个事情，其实没有什么感觉了。而且其实。尤其是工作之后，然后有一些固定的朋友，我每年会在呃纽约那边自己 host 那种呃年夜饭，然后就可能会喊一堆朋友在家做年夜饭，也不是包饺子，所以那种年味还蛮重的。然后就感觉就自己在哪，然后家就在哪，就在当地过年，就没有那种跟一定要回到老家的那种呃这种乡土感就比较淡了吧。而且我其实当时刚刚有说到说海外人他没有轮回这个概念，其实不是，我觉得他们的那个轮回时间线概念也非常重，就是轮到那种感恩节一直到圣诞节之间，嗯、就所有人那种状态就是工作状态根本不在工作上，然后每个人都在准备着回家，准备着跟家人出去旅游。对，那个时候他们是不是跟朋友，就真的是跟家人，然后就是家庭意识非常强烈。比如说在纽约很多年轻人，他们就会回到中西部的老家，那种有的是家里农场什么的，他就会回去。一定要跟大家庭一起 close 那个过那个圣诞节，然后他们就是这种，嗯、我觉得就会让你就是在那个状态下突然感觉到，哎，这好像要过年了，但其实实际上那也没有到我们真正的春节，所以我每年就感觉海外华人应该都会有这个感觉吧，就是你一月一号元旦之后到你真的过春节之前这大半个月会觉得。哦，我好像又没有过新年，但是身边所有的人都觉得已经万物开始了，这是新的一年，新年新气象。嗯，想到了一个问题，因为我是已经很多年没有回来过年了，所以呃，我自己如果不是因为人在国内，是没有对回家过节这个事情非常执念的。但是当你们，我不知道这个群里现在有没有人，就是因为这两年疫情，然后真的就是选择了就地过年，没有回家的，就是家人也没有过来的，就是这种心情的变化什么感觉？哦、因为你的这种习惯已经持续了很
1: 久。这个我这有个新手母亲，好像想说两句
4: 呃，凯蒂，嗯，就是呃，我我今天才想,想起来说，说我上一次回家过年，好像已经是二零年的一月份，然后已经两年了，我已经两年没有见到我父母了。哦，对，因为我补说一下背景信息啊，凯蒂在宝岛台湾，因为我爸妈其实也想过来，可是问题是现在两边都在有点风光的状态，我是。可以回去，可是问题是我回去的话要隔离，然后我现在工有工作，所以就没办法隔离大概一个月的时间，所以就变成说我也不能回去。然后我爸妈是呃，因为现在呃大陆人是除了陆配以外是，是呃还有留学生是没办法来台湾的、嗯，所以就是变成我已经两年没见到我姑姑了。可是我感觉还好哎，嗯，因为我没有说很严重的，就是想家的心感心情。嗯嗯
0: 嗯，是不是因为你在台湾已经也有组成自己的小家庭，可能有很多事情。哦，对，就是
4: 我我觉得好像是因为这样，因为我在台湾也有自己的家庭，所以就觉得好像跟我先生一起就是过年好像也还好。而且其实我觉得台湾跟因为我是广东人嘛。我觉得台湾跟广东的一些过年的习俗其实蛮像的。嗯，就比如说他们除夕开始就会开始拜拜，就是拜祖先啊什么的，然后晚上又要拜天公啊、土地公，然后到初一又要拜拜，就是很多习俗都其实很像，所以就没有特别很严重的说。嗯，回家过年的感觉，但是我确实有一点点想回家，但是不会想过年的时候回家，就没有很研究说一定要是过年的时候的、嗯。但你爸妈就是对于你
0: 可能两年都没有办法回来过年是什么样一个就是反应或者是怎么样一
4: 个感觉？非常的惆怅，<笑>就是他非常后悔，<笑>非常的后悔我。就是生年让我嫁去台湾，所以啊，都后回到这个程度、呃。对，真的，因为呃，因为现在我妹妹她的男朋友也是台湾人，呃，然后然后他们，她跟她男朋友也是快两年没见面，然后所以就我爸妈就非常的反对我妹妹这段感情，因为她觉得她大女儿已经就是在台湾经历过这样子的日。子。他不想再，就是有一个小女儿在身边，然后结果还要去台湾，<笑>而且更加惆怅的是，比如说，呃，如果有一个很明确的日期或者是时间，说，呃，之后会见面的话，那可能就没有那么严重的问，题。嗯，对，是对,对,对，现在问题有一个，是两边都，而且因为今年很特别的一年，就是因为我刚生小孩，<笑>然后我小孩已经，我小孩现在已经快七个月了，然后他们也还没有见到。外公外婆，哎呀，是对，所以就是更呃，我觉得我爸妈会更难过，因为就是一直都没有见到外孙，我觉得也是挺无奈的吧。然后
0: 还是希望说疫情能够赶快好起来，这样让很多没有办法团聚和见面的朋友都可以赶快见到自己的亲人
1: 。对这个我，我我真的有话讲，就是因为我疫情的，就二零年的时候，我原本是就是想说，原先因为在做编辑，所以。啊、呃，我又因为离离北京相对比较近，所以我会呃会值三十儿初一的班儿，嗯，然后一个是也是钱多吧，也不是吧，就是主要还是说救急吧，就救急比较重要，因为因为可能离得远的人就要回去了啊、呃。但是二零年的时候大家知道的原因啊、呃，我等我知道，其实其实可能相对你做边境的稍微早一点就知道这个疫情可能比我们预计的要严重，但是也还是没有非常绷紧。越到临近年根的时候，越觉得这个事情过不去，而且它是愈演愈烈的。所以，对于20年，对于搞新闻行业的人来说，他不是不想干活了，项目过去了就算了，完全不是，是越来越严重，越来越严重，越来越加班。大家大家回来的人越来越多，就是能用上的还在北京的人都会在投入工作到里面。然后我三十那天晚上，我印象特别深，我呃，其实心理压力也很重，工作压力本身也挺重的。然后就是，我就记得我。啊，八点钟下班，然后打了一辆，我竟然还打的出租车。啊，那几天那个北京的雾霾又非常严重，就整个从环境上做一个环境描写的话，也是一个很凄惨的场景。我家里面只有我一个人，我下了班看到一些不太好的新闻，处理了很多工作。我家里面只有一个橘子和一个方便面。然后那天是我第一次非常主动的打开了春晚。<笑>就是想听一点声音、嗯我嗯。我当时坐在那个我下班的那个出租车上面的时候，我就一边刷新闻，就一边在出租车上面哭。然后滴滴师傅就啊，就受到惊吓，<笑>也不是滴滴师傅说，我是不是得就是一定要戴口罩了？我说对。然后我说你还是把口罩戴上吧，嗯、就是我跟他说你你你跑跑滴滴你还是要戴好口罩。就他那当,当时戴的是那个一次性的口罩，我说你还有那个。就是防护性更强的口罩，你要把它赶紧戴上。然后，然后他也没有说话，然后把我送到了家里面。我就对着那个橘子方便面，我开看了一点春晚、啊。就虽然我好像也不太有印象他说的什么呢，而且我觉得他说的和我真到实际干的工作好像也不太对对茬子，好像说都不是一回事儿。但我觉得听见有声音，然后有一个红色和黄色的东西在我眼前晃，就觉得心情比较踏实。关键是初一还是要去值班，就。就是那个春节过得我真的非常的心碎，我也不想不想也没法跟爸妈说，好像就是你也不知道从何说起，就只只能跟家人说，就是真的很严重，不是大家想的那样，不是说很快就会过去的事情。除了就是建议大、嗯、建议爸妈囤货、戴口罩，么的，就已经没有什么其他的。对，然后呃，去年的话就正常的就也就就地了什么的。但对回家的渴望已经变成了，就是春节不重要，就是是不是在一个节日节日不重要，一个仪式不重要，就是但是我对爸妈的有效陪伴比较重要。嗯，春节不重要，就是在疫情只要它平复的时候，你有机会的话就可以连续的回家待一段时间。嗯，他不一定是在春节。嗯，什么时候能回家就能回家。赶不上春节就算了，赶不上了，赶不上。只要你回来，你就算站上了，就、嗯、跟我元旦回家是一个想法。就是我我真的是严重的觉得有一个很强烈的直觉，觉得今年过年可能也够呛。于是前面有个时间，赶紧见缝插针的回一下，就是反而是让我更重视对家庭的陪伴，而淡漠于事本身。嗯、可能
2: 我觉得这个其实也是一个好事儿吧，就是怎么说呢？就是就是可能这我觉得也是。就是说，人们在无奈的情况下的一种一种一种一种,一种变化，但是这样的一种变化呢，它可能也也可能更符合就是未来，就是说人口的流动啊等等这些，包括甚至说可能长期在疫情的这种情况之下的一种状况。但是从长远的看呢，我似乎也能感觉到，如果疫情过去，似乎也许中国的这个春节它还会以新的样的一种形式呃所存在。我觉得是这样，就是大家其实其实千百年来中国人对于春节的这种执念是一直。呃，存在和根深蒂固的，其实在历史上也有过几次春节，不论是疫情也好啊，甚至说呃，大家可能也知道这个一百年前的这种改例也好，那时候其实不要再过这个旧历新年了，旧历新年相当于这个呃是封建遗毒，是这个呃专制主义的一种君主的这个节日，所以要过元旦。但是在那样的一种情况之下，在政府的这如此强烈的推动之下，其实大家的这种对于春节的这样的一种怎么说呢？就甚至那时候的春节都不放假。说我们的放假全部改成元旦，但是其实大家、嗯、呃经历了两年的混乱，比如说那个时候，哎，那个政府觉得，哎呀，春运应该 OK 了，就旧历新年应该不会有有有有那么多的这个春运的情况，但是没想到大家还是拼了命的回家，所以我相信，可能疫情之间大家可能会有这样的一种变化，但是这种变化，呃，再过几年，我相信大家对于春深蒂固的东西可能还会延续下去，只不过可能跟疫前疫情时代和后疫情时代的这种。形式可能会有差距，但是春节本身，我觉得还会存在下去。对，可
0: 能就是大家对待它的方式就不同
2: 。我觉得一个很有意思的现象，就是刚才听
5: 到啊，陈吉老师和各位聊起来春晚，这个感觉就是，如果你抽离了所有的文化形象、文化的背景，然后用一个外国人或者是外星人的视角看每年过年这个事，你会觉得很奇怪。就是我就想象的说，我是一个美国人。然后我怎么去观察
6: <笑>这
5: 样的？就是装外宾，装外宾去看着这一场人类大迁徙，以及说我们在吃着那个美国人糟蹋他国文化的夏威夷披萨、菠萝披萨，然后再看中国的春晚之上，然后中国人在用非常有。国家刻板印象的方式扮演着非洲人和外国人，哎，我会发现人和人的悲欢的确不能这么相通。就是如果你是在外国或者是外星去看这一出出过年的东西，你会觉得很荒谬，就觉得这些人是被什么奇怪的力量所驱动的。哎，但是一回国，你又会觉得非常的自然，好像本该如此一样。所以这个心境，我觉得真就有点像是传统的力量吧，就有的时候你在这个环境中被腌入味儿了。然后你就会忍不住的跟着大家融入这个氛围，<笑>但是你一旦不在那个文化环境，你会觉得这些仪式感又显得多么没有必要。这是一个小感受
2: 。在咱这位朋友说到那个，就是那个在异乡看那个春晚的这个感觉，其实我我突然想起我的一个经验，就是确实是就是就是各国的这种悲欢似乎不不能够这个统一起来，是这样的一个原因。因为我我大学其实学的是日日语，日日就是日日语专业，啊、所以那时候呢。我们老师就一定要说：“哎，你们这个月月月一月一日一定要去看日本 NHK 的这个红白歌合会，就是红白歌合战，就是相当于日本的一个春晚。”然后我有一次就真的去看了这个春晚，我看哎，日本人怎么过春节？我发现日本的这个所谓的春晚就是两拨人，然后不断的去唱歌，然后有一些什么呃俊男靓女啊等等这些方面，我突然觉得好像我无法理解他们的这样的一种呃春节的这样的一种一种一种,一种,一,种一种庆祝的方式。就以我那时候就觉得，哎呀，可能真的是就是不同的人去看不同国家的这种仪式，可能真的是不一样的。嗯，对我，我就心想多无聊啊
0: 。对对，哎，我们线上还有在美国过年的朋友，那个兰师
1: 又是一个天津人。我们下次
0: 天津又是，哎，这个群对怎么这么多天津人，太可怕
7: 了。<笑>啊，话是这么说，我在美国，都在美国过了十年年了，多少年没回过天津过年了。是一个还是你这口音是最纯正的<笑>。我口音纯正吗？不纯正。你知道，在美国有啥？呢？就就是过年就跟那一群这个高等华人吃个饭，<笑><笑>然
2: 后就没有没有什么有意义。<笑>那你们会聊什么呢？我我我很好奇。作为一个国内的人
7: ，我，你想我这种是这个小辈的人，在那看着他们吃嘛。你想他们那帮家长，无非就是这个。你懂是吧？哎呀，你们家啊，叉叉，哎呦，今年这么优秀啊！这个今年是 h a r 录了没啊？哎呦，你们家那个那个，哎，那个今年那什么，哎、呃，那 John Hawkins 那 summer， 哎，你们去了没？啊，都是这个，你就观察着这种事儿，你就看着他们在干嘛。你你们会看春晚吗？像
0: 你这种在美国过了十年,
7: 年是是、啊啊啊啊啊，春晚应该是早的时候，就是。刚来那几年都会看，然后来就不怎么看了、啊。是，反正那时候、那个、我觉得那个准点儿看看这个本山大叔，后来也就不
0: 看啊<笑>没有，是是，我好
7: 像也没什么节目可看了
0: 。对，我我觉得像就是像春晚，然后大家一起吃饭这些意意向，其实是你在找不到年味的时候一种就是想要拼命做的事情。就我就觉得说，就是呃，像我之前也不会太想看春晚，但是你在。异乡过年的时候，就像王王妈刚刚说的，她她在出租车上打开了春晚，想要找到一点年味。就是可能很多时候，我们只能寄托在这些某些特定的意象上去去回忆或者去找寻当年的那个味道。现在不也国内不也不让放鞭炮也不让放烟花
2: 。对对，其实我觉得春晚就是就是有人说嘛，就是从一种个人记忆的节目，成为了一个宏大叙事的节目，于是它的这种色彩就被丧失掉了，人们在里头找不到共情了、啊。找不到共同点啊！他那些东西感觉与自己无关啊、嗯。他以前的春晚，他们可能会跟这一年的热点也好，或者这一年的一些咳咳事情也好去说，或者去不论是正面还是反面，其实大家都能都体会到，都会经历过，就是唤起自己的回忆。但是现在成为了一种特别这个这个、这个、这个崭新的一种一种闪亮的一种宏大叙事。这种宏大叙事你个人展是找不到的，所以有的时候可能这种春晚就成为了一种背景音吧，就是不论是。嗑着瓜子啊，打着麻将啊，或者怎么样的，它就是作为一种热热闹闹的一个存在而已。对对对，就可能有的
5: 老一辈的人还试图在春晚中解读出一些信号，就像是老一辈的人会想到有一年的春晚在讨论下岗，<笑>有一年的春晚然后在讨论农民工，<笑>然后就里面一定有什么信息是要错过的，因为我是公务员家庭嘛。所以他们在看春晚的时候会评头论足，
8: 说
2: 今年春晚
5: 的信息是吧、oh, 是吗<笑>是甚
2: 至
6: 提
8: 考什么
5: ， oh. 有点像新闻联播
2: 节日加强版的感觉。<音>其实我我也我有特别同意刚才那个后来那个朋友的一个话，就是说呃，其实春晚，大，我觉得现在的春晚其实是勾引大家之前的那个记忆。大家其实我有的时候会发现，在春晚，不论是春节的时候，大家有比如说 B 站也好啊，呃，什么微博也好，大家很多人会把以前的春晚的那些有意思的。节目翻出来，什么赵本山的呀，什么各种的节目，好，大家好像是对，大家好像是是，就现在的春晚成为了一种他者的存在，就是说我通过吐槽现在的春晚，就怀念过去，现在有一种这样的一种倾向，嗯、我不知道你们有没有这种感觉
1: 。对，嗯、我在一八一九年的公司年会上面，我回的，回忆了一下我表演的小品，是那个昨天、今天、明天，明天我跟那个我们打乒乓球突破了这个小品，嗯、然后我惊讶的发现里面的台词。你几乎不用做巨大的修改，可以完全照搬在那一年上
2: ，就是国际局势啊、呃、国外比较乱套，成天勾心斗角，对，那首相下台，<笑>明日内阁被炒，
6: <笑>对，世界风云，信<笑>手拈<捏>
1: 来，挺好，对，<笑>就跟着你，<笑>你发现<笑>没有，你不需要改词儿、这个，这个词儿就完全可以套在任何一年里面，就是有一个穿越时空的俊勇敢<笑>、嗯，对，然后。
2: 对，然后我记得那年还是那个谁，特朗普被被被被弹劾嘛，然后就好多人就就发这段这段词儿，然后我当时还发完了，然后底下还有一个朋友说接了一句，说往前迈一步，忘了，就是赵本山不是把这迈一步，后来摔了一跤嘛。我说你们能发一句
6: 吗
0: ？哦、<笑>是，对，就是好像在我们家，就是觉得赵本山不上春晚了，就后来就没怎么看了，因为每年好像都在等他的那个小品。就总觉得他会有一些就是推陈出新的东西嘛，就是确实确实会是一个亮点。是
7: 不都是等着赵本山小
2: 品放完之后去帮放鞭炮吗？哈哈，是的，是的，呃<笑>，煮饺子放鞭炮，划水时间。<笑>是的，是的。哎，刚才说到昨天、今天、明天，那那个那个节目，我真的也是觉得特别推崇。我觉得那个节目，那那个小小品，真的是把这个正能量和这个幽默感完全结合的。非常好的一个节目，所以有的时候有人说：“哎呀，现在的这个幽默，这个喜剧不好做啊，这个什么小品不好做，因为大家的口味太高也好，或者说因为大家的这个现在的这个限制太多也好。”我有时候就会说：“你看那个节目，那个节目真的是把这两点结合到了极致。你在里头既听到了这种幽默感，嗯、又好像又没有说就是说一些不能说的东西。哎呀，我觉得这个节目是一个，我觉就在我心中是它是一个经典对。对
1: ，而且它还是一个小人物的一个叙事，就是一个。”弱者为强的感觉，就是我完我完全可以跟这个两个东北大爸大大,大爷大妈都是小人物，我们是可以共情的。然后他闯入到了一个、嗯、呃节目里面，可能在当时就是电视节目还是大家非常的仰慕的一个状态的时候，他闯进了一个不属于自己的环境里面，然后有一个冲突感。我我真的觉得我当时准备节目排练节目的时候呵呵，真的觉得这个好厉害。以前没觉得，刚听的时候没觉得
2: 。所以这个节目真的在我的这个赵本山的节目中，在我心中一直是排 number、no. one 的<笑>对
1: 对。对，我们那个除了春晚之外，就是还会有什么其他的过年的仪式感很强的符号吗
0: ？买新衣服，我我我觉得是我小时候，就是每年春节的时候，我妈都要给我从里到外换一套新的。我觉得这个已经是十几年来就是。的一种非常隆重的仪式感了，就是特别是要买一件新的大衣，你然后第二天早上大年初一的时候穿新衣服，然后那个心里就很开心，让你一件一件把那个新衣服拿出来。我我觉得我觉得就是一种特别就是焕然一新的这个感觉吧。但好像现在确实我我我我觉得我过年已经很少买新衣服了。我想问问广东的朋友有什么特殊的这个春节的仪式啊？
5: 啊、哦，广东朋友举手。就说起来，我一直会有一个困惑，就是过年的时候，其他地方的人不会去逛花街，就是去买各种鲜花。然后，而且大年三十的时候，花市的鲜花是要处理，然后它其实会变得特别便宜。后来我才想明白，因为其他地方过年也不允许说直接把鲜花摆在外面，可能除了海南岛之外，就是还是会有很多不同的，就是。中国幅员太辽阔了，所以会觉得你说到到年年俗的时候，就是大家都不困了，就能够充分证明我们的其实也是非常有 diversity 的一个国家。但
2: 其实春节，我我觉得现在的春节就是北方感太强。虽然我作为一个北方人吧，嗯、但是我觉得就是觉得这种南方，就是长江以南吧，就是你你就是我们就是不论是春晚也好，这种官方的宣传也好，或者说。这个呃，就是说，大家总觉得就是缺少了南方人的这种这种参与感在里头，我觉得这个其实是也是一个挺怪的蛮值得思考的一个问题。对，南方人也有一般
5: 会在春晚里面以那种精明的小商贩啊，或者是在喜剧节目里面的最后改邪归正的反派啊这种形式出现。就你看，其实如果是春节相关的文化，包括说南方小朋友们。讲的教科书，它其实也是北方为主。
1: 我我只是我我是觉得，是不是因为南方的方言就是比较复杂，然后所以各地的互相理
2: 解的交流难度成本比较高
1: 。但北方相对，比方说普,普通话。但你说
2: ，就比如说春晚说，哎，大家这十二点了，大家开始包饺子了，什么吃饺子了。但有些南方的地方，人家不吃饺子，或者说人家吃火锅啊，吃什么的。这一点，我觉得就永远你不,不会在这个这个这个电视上或者在哪里看到这一点。所以有的时候我我真的觉得，好像这个春晚它是这种这种地域性还是比较强的。对
8: ，有有南方人想说一说一说一说一下吗？南方人来了，大家好，我是曾经在嗯、呃、五世山研究所露过两次脸的灯下说书人，我是一个南方人，是一个四川自贡的人。刚刚听到大家在说年味儿的时候，其实我还蛮有感想的，就是因为呃自贡它从唐宋以来吧，就一直都有灯会的这个传统和习俗，所以对于呃，我们这种从小在自贡出生长大的人来讲，春节有一个很重要的一个活动就是去看灯会。不过看灯会呢，肯定不会在大年三十儿那天晚上开始。就是小时候，我记得最早的时候，灯会可能是四年一届。后来随着灯会的越来越商业化，在全球的影响力对，对全球，就是现在可能大家能够在全球各种地方看到的灯会，基本上都是自贡人去做的，就是已经出海还比较成功。然后，嗯、呃。大年三十那天晚上灯会一定会停的，因为大家都会回家团聚。然后从初一啊、呃，甚至是在过年之前，灯会就会开始，一一般会持续到可能，呃，正月过完以后才会结束。所以说，春节去灯会里边去看灯是一个，反正我们当地的人一定会有的习俗。但是其实除了本地人之外，每年在春节的假期里面，都会有起码四川或者四川周边，甚至全国各地的。很多游客到我们这个小城市里边来赏灯，就我记得有一年，好像央视报了一个新闻，就说，呃，春节期间全全国的那个呃热门旅游景点 TOP 三，自贡的灯会好像是排在第二吧，第一我忘了是哪个地方，就是每年都是这样子的，还就是因为因为本身要办灯会。呃，它其实最传统那个灯会呢，是在我们的市中心的一个公园，直接就叫彩灯公园，在那个里面办。然后从前年就是疫情那一年开始，二零二零年开始，呃，换了一个地方，换到了一个更为开阔的地方，但是它离市中心就比较远。因为以前只要办灯会的时候，就是市中心的很多主干道都会被划成灯会停车区，就我们家楼底下永远都是灯会停车区，就非常堵。然后也是为了解决拥堵，就换过去了，嗯、呃，但是就是，不管是灯会里边还是灯会外边，整个自贡市的市区里面，因为自贡做灯嘛，做灯的传统也比较比较久了，所以就会在整个全市的市区的所有主干道，还有包括各种街心花园里面，就做上非常多的灯。然后所以说，我这两天我也在想到底大家说现在年味儿没有那么重了，或者说很多人觉得在大城市过年没有年味儿，那么到底年味儿是什么？那我可能对于我的一个呃从小长大的一个记忆来讲，我觉得年味其实有一层，就是呃整个周围的环境、市区的街道上，就是张灯结彩的各种各样子的花灯，就每一条街的灯都会不一样，每一年都会不一样，都非常的好看。我觉得这种热闹的气息，可能就是年味吧。就是作为一个四川人，我感受到的就是春节其实是这样的，欢迎大家来看灯会啊。这两年的灯会都持续时间非常的长，基本上会到五一以后，所以可以错开春节这个高峰期来。春节真的人太多了。刚刚
3: 想起来我，我你说那个自贡的灯会有在全球做展出，我前年的时候在纽约看了一场灯会，然后当时印象很深刻。回来之后，我就无意中在微博上又看见自贡灯会，然后发现两个风格出奇一致，我在怀疑就是是就是自贡灯会出来做的。呃，应该是
8: 、哎、对就 Stay a n 那个。对对对，就 Stay i a n d 那个。有一年我在春节之前在西安出差，就西安的那个城墙上，它其实也会每年做灯会。然后我当时我正好出差的那个时候，我去城墙就正好赶上个周末，我去城墙上溜了半圈然后我就发现，正好当时现在正正在做搭建的工作，我就发现呃，全都是紫工人去做的。然后包括我记得去年还是什么时候，就是我有些南京的朋友，他们当时说哦、呃，南京的秦淮花灯。然后，我确实，南京秦淮花灯它的传统也比较多。但是现在，其实很多全球各地的灯会都是自贡人在做。后来我就查了一下新闻，我说不好意思，你们南京的灯是我们自贡人做。今年好像在巴黎也有吧？我我前两天正好看了一篇文章，里面讲，就欢迎大家来自贡看灯，哦、欢迎海外朋友
0: 就近看灯。(笑)对(笑)对 (音) 对， 我不知道大家是不是有没有回家过年的这个经 历， 然后我们特别想从这个父母的角度问一 问， 就说当年当时你告诉你父 母， 可能今年不能回家过年 了， 爸妈是一个怎么样的反 应？
3: 其实这个问题我原来和我爸妈有聊 过， 就是我最早。刚出国读书的时候，他们非常不能适应。说他们过年的时候啊、呃，因为我不在家、嗯，所以他们就跟家里的其他的亲戚一起过年。然后每家的可能孩子都在身边，然后就是我不在身边的时候，他们会觉得很难过。一般。吃完午饭或者年夜饭的时候，他们就会撤了，就回自己家了。然后就会就回我们家，然后就跟我视频，就是并不想看到别的一家其乐融融的样子。然后到后来，因为我时间太长，就是根本没有办法在过年那个时间点回去。就对他们来说，就是我回来以后，就是寒暑假回国，或者是呃工作以后休假回国，什么时候在家，对他们来说就感觉像过年一样，就他们会觉得这是一个团聚。后来就变成了，就是王妈妈刚刚有说的，就是后来我们全家都认识到了，就是呃某个节假日的那种氛围感和仪式感不是特别重要，但是重要的就是那种有效陪伴。以至于我后来每一年就会安排一个一周呃的假期，专门和和家人在一起，然后我们会一起出去旅游也好，或者在家里也好，就是这样的一个团聚感来满足这种幸福吧。嗯
0: ，确实有很多无奈吧，我觉得。对他们可能从。
3: 很难过，到慢慢接受，然后到转变了一个新的思路，这样
1: 。嗯，是，呃，因为我正好看到我那个爸爸妈妈的同事，然后也是我发小的妈妈，刚才有举手，所以邀请王毅来给大家分享一下
9: 。这个我他儿子也关注了好长时间了，为这个谢谢。喜马拉雅我又开通了 VIP， 交了会费，经常在听，也很关注孩子们。现在天津正在下雪。尽管外边很冷，刚才听了孩子们的聊天，内心很温暖。不知道孩子们对过年还有这么重的情节。呃，作为我们这一代呢，我想谈谈我们的想法。实际上呢，我就感觉哈，我们到对孩子们回能否回家过年呢，还不是看得那么重。那、啊、可可能是我们的想法，我可能跟王妈,妈妈的父母我们的想法有点一致，可能跟其他父母不太一样啊。<笑>那我们。孩子也在北京，我们在天津。天津今年有疫情，这样呢，可能回不来了。嗯、呃，我们也这次我们北京也去不了，但是不觉得有什么。可能是分阶段吧。如果孩子是单身的话，我们我想我们可能是想方设法也得去。Oh. 但是如果是有男朋友、有人陪伴，我觉着，嗯，他们过场，放心了，我们过我们。哎，对，都挺踏实的。那、啊、我觉着我孩孩子们要回来啊，还挺麻烦的。那还有这么想法，就是关键，哎、呃，恨不得让他们好不容易有时间啊，能放放假，自己去玩一玩啊，自己去去去干点自己想干的。这好像还有这个时间，而且我们这边亲戚大家都在天津嘛，我们在一起也很轻松，也呃也相对来说也是更舒服一些。所以孩子们回来不回来不用那么纠结，呃，对于我们来说没有看到那么重，因为现在通信这么发达，视频呐、啊、聊天啊，每天都能有联系，这就可以
0: 了
9: 。嗯嗯，哦，那我们心里宽慰了许多
0: 。但是阿姨其实在透露了一个信息，就是要赶快找对象，找对象什么都好说。<笑>
1: <笑><笑>我们这个标题是“<笑>妈妈，今年我春节又回不了家了，对不起”。其实妈妈想说，太好了。你可别回来
9: 啊！ (笑) 是， 有(笑)人陪伴 你， 最好不要回来。啊！ 我看到我妈上来了。大家 好， 我才是王妈妈的真妈妈
1: 呀！ 王妈妈的名字起的太如雷贯耳。我刚才 呀， 特别同意那个王妈妈的王姨的诸多说法。实际上 呢， 我也是他们来回家 吧， 我也有点嫌麻烦。
8: 但是 呢， (笑)我口(笑)上呢是不敢太说(笑) 的， 有
6: 时候
0: 呢
8: 也有小小的思念 的， 啊，
1: 可是 呢， 又转念一这么一想 呢， 只要他们开开心心的、快快乐乐
9: 的过每一天 呢， 我觉得就已经很安慰了。我也认为 呢， 就是每一天 呢， 只要他们快 乐， 就都是节假日。哎，
1: 我我这样 吧， 当着大家 面， 我就我就问一 个， 我就当着大家面就。你就交个交个十斤饭，就是我回家起第几天你就希望我走
9: 了。<笑>我记得你爸爸是你刚进门就问你，闺<笑>女<下走>，<笑>咱们在家待到几天？咱们啥时候走啊？<笑>后来我就，我就跟他爸爸把手十指举出来了，别说呀，来了就伺候着吧。哎呦<笑>，现在看来，我们这个我们这这一辈的父母相对来说应该说开明，不想给孩子那么大的压力。嗯，其实呢，因为我们去不了北京，这几天一直孩子一直在问我们，那个年夜饭已经都给订好了，而且他说是一个很高档的，嗯、你们都没去过的这酒店，你们不来嘛？一个劲儿诱惑我们。我们说我们开离津证明很麻烦。其实啊。倒没那么多的更多的麻烦，就是想着哈，正好也借着这么个借口，也是说呢，我们去了，孩子们也麻烦，所以说现在反倒是啊，嗯、孩子们啊，对父母的，嗯、呃，其实我觉得是一种回报啊，孩子们都很孝顺，嗯、呃，再有还有这份过年的情节，甚至都超过了我们，所以今天啊，听完这吴世昌研究所啊。心里啊很温暖，也特别感动，谢谢孩子们
0: 啊！啊、嗯，没有没有，阿姨客气，就确实从我们自己的内心出发，还是想多花点时间陪伴父母，因为呃，在这个外地打拼嘛，确实平时能够跟父母面对面交流的机会是很少的，然后也希望说是正好春节这样一个由头吧，能够有一个。长期的、长时间的跟父母待在一起的这个时间吧，但刚刚听完之后也会发现，是不是我们回家也无形当中给父母增加一些压力和麻烦？比方比方说，我爸是不是因为我回家就得烧一桌菜？然后可能可能就是，如果他他们几个自己
9: 在家过年的话，确实就不会那么隆重了。得听你得听王妈妈她妈妈的话外音，其实<笑>其实内心啊，从我们来说还是非常盼着孩子们回来。但是呢、嗯，我们又不愿意哈，让孩子们有这个压力，总觉着哈、啊，你们平时啊太忙了，好不容易有自己这点时间呢，回到家以后呢，除了跟父母啊在一块儿啊，就是能体体现那个体会一下这份亲情，还有一些大家的亲戚，今天去这家，明天去那家，也怕给孩子添麻烦，嗯、也也怕孩子太累了，所以说有时候我们哈、啊，经常是去北京过年，是过了除夕，大概初二我们就上北京去玩上几天。也是想享受一个小家庭的这份的一个，呃，这份的快乐吧。难得的这这次在一起的这个机会，所以说呢，其实呢，我一我现在就听孩子们啊是特别体谅父母，就恨不得过年的时候啊能跟父母在一块享受这份亲情。父母呢也体谅孩子们，就是让孩子们、啊、放手，嗯，别有这么多的负担。所以，我觉就是这这个呢，其实咱们都有这情节，就是在一起也好，聚在一起也可以，不聚呢也都挺好。所以咱们俩怎么就是怎么方便怎么来，怎么好怎么来，对、啊，不要那么多的纠结。所、嗯、以今天听了孩子，我倒觉着，哎呀，再加上这几天孩子给我们订了年夜饭以后，催着我们去，啊，我就觉着，哎呀，这一代的孩子比我们想象的是更要懂事儿。是更有大局观，所以心里特别温暖。尽管穿着外边的鞋再说啊，啊，是
0: 是，阿姨讲的太好了。刚刚群里很多听众都跟我们说，听完这个发言都
1: 快哭了。然后，对对对，很很会，可会可会说。明、啊、明<笑>说的是这就是天津人嘛，哈,哈哈哈，笑死了。<笑>
3: 其实我有一个疑问，就是我以前经常看到微博上大家会吐槽回国过年的亲戚啊，各种各就是很很烦人的社交往来，还有这样的情况，大家有遇到过这种情况而导致自己对回去过年非常抗拒吗？
1: 我就是一个非常好笑的现象，就是就是《陌上花开》，一到临近春节这段时间就会爆单。我们最就是整个这个相亲平台最忙的时候、啊，就是逼近春节的这一两个月。因为你当你物理回家之后，你从大城回到了家乡之后，你在大城那种疏离人与人之间并不关心，并不那么关心彼此的隐私的情况下，相亲这件事情可能没有这么大的压力。但是你一旦肉体回到了家庭的时候，你爸爸妈妈一直在边上叨叨叨叨叨,叨的时候，然后亲朋好友有问题的时候，相亲的压力就会陡增。有两个有两个事情非常的好笑，一个是那个疫情期间，因为大家都居家隔离了很长时间，哇，那段时间就是爆单爆到夸张的地步、嗯，根本就忙不过来的地步。还有一个就是我遇到的最好笑的一个客户，就是他买了我的服务，什么都没有让我干。就是说你能给我一个收据吗？我拿着这个给我妈就解决了。你不用干任何事啊，对，哦，就是满足父母的，就是应应付一下家里人。拿着这个收据，我就可以回家过年了。证明我努力过了，没成功，但我努力了
0: 。好吧，对对。那你们应该租个男友，租个
2: 女友回家过年。对对
0: 对，你们应该提供年终租对象服务
2: 。<笑>对，过年怎么说呢？我因为我我我，我在我心里的这个所谓的过年的这个年味也好，什么也好。其实还是儿时的那种感觉。我觉得我更多的对于过年的这种期待，可能就是说，哎，我小的时候这个，因为好多亲戚一年其实都见不着一面我的哥哥呀、啊、呃堂哥堂姐之类的，可能也就是过年期间大家能聚在一起这样的一种状况。还有像包括后来的所谓的这种亲戚的这种这种聊天这种伤害性的东西啊，其实有，其实也也遇到过，但是这种东西有的时候可能。哎呀，就是就是忍一忍，不说话也就过去了。这东西它毕竟不是主流，不是说占据的最长的这样的一个时间上的而已。所以我，我、嗯、我的这个过年倒是没有遇到过太多的这种尴尬的一个场面吧。对
0: ，好像长大了之后，父母也少了一些攀比吧。我我不知道还在不在攀比
2: 。呃，我觉得到了像我这个岁数，可能所谓的这种<咳>东西，所谓的攀比也好，所谓的什么也好。可能你都你都已经进行了，父母已经接受了你的这样的一种状态，即使再怎么差劲，改变不了什么了，对吧？对吧？是的，就
0: 是已经没有办法从各方面的维度去去超过别人、啊、然后父母也就 OK 了
2: ，啊、只好认命了
0: 、啊。<笑>对对对，是。对。大家会觉得说年味越来越淡
2: 了吗？对，我肯定是这个年味越来越淡，尤其是我觉得以就是以疫情作为，就像回到刚才的那个话题，就是说。可能是真的是以疫情作为一个时间点吧，这个春节可能我觉得对于我而言，可能更多的是一个记忆里的一个东西，一个形式吧。而而且在现实之中，真的包括这个家人，像我刚才说到的这个一年一见的很多朋友，可能因为现在的这个短信这个通讯工具的一个发达，可能也会经常的去去联络，不像那个时候有如此的期待。所以有的时候就就对，所以包括可能因为年龄大了，家里的。老人们有的也去世了，所以说就是那种以老人为中心的这样的一种较为传统的这样的一种过年的这样的一种结构，慢慢的在消退。消退之后，其实就是真的是，其实有的时候在大年三十晚上，真的就是可能一家三口或者跟父母五个人或者呃人,人一块过节，好像似乎也没有什么太有意思的事儿。我记得有一年我最最惨的有一年真的是无所事事，然后。我我我突然就对着背景音放着春晚，我突然上网开始学习维特真色彩的国学游戏，就学习了一晚上。<笑>天我觉得我,我觉得我好充实啊
0: ！太无聊了。提，因为我我不是刚刚提到说就是要买新衣服啊什么之类的，我我会觉得说为什么现在可能。<笑>大家确实对这块的这个要求或者对这块期待越来越低了，是因为好像平时的这种日常的穿衣服啊、吃东西的需求都能够有这种及时的满足感。以前好像觉得说什么事情，呃，都得呃，也不是什么事情吧，就是好，好像有一个很大的这个这个这个 rewarding 吧，就是要等到过年的时候才能够实现。但现在觉得说平时日常的这些。<笑>互联网电商啊，然后日常的这些什么呃双十一啊，然后各种每年每个月的各种活动，基本上都能满足这种需求了。所以其实在，在很多要留到新年做的事情，就我我我就我就,我就没有那么高的期待。
2: 对，其实这个感受还是挺强的。其实怎么说呢？就是说我有时候觉得中国的节日，因为中国是农耕社会嘛，就是传统上来说，中国的节日大概往往都跟吃啊、穿啊这种，就是这种物质的东西有关。因为其实真的是中国几千年来了，的就是说句。什么的 话， 就是几千年 来， 真的也就是这四十 年， 中国人能够吃饱饭。其实几千年 来， 中国人那那其实是始终处在一个饥饿的一个状态之下。所以有的时候我会觉得春节也 好， 什么也 好， 无非是大家呃找一个借 口， 或者找一个时 间， 让自己的这个放纵一 把， 或者怎么样的一把这样的一种情况。但是其实现 在， 包括就像刚才说 的， 我们的这个这个物质已经如此的丰富和满足之 后， 其实这样的一种东 西， 它是在逐渐的缺失。但是这种逐渐缺失之 后， 怎么去找到一个去弥补这样一个缺失的东西？其实老实说，在现在其实并没有完全的找到，所以这样的其实也是我觉得也是年味儿呃消失的一个很重要的很重要的原因。对
5: ，其实有一种新的方式找到了，就现在所有的年都可以跟互联网增长建立了联系，就是大家一。那个、阿里啊，还有去年投春晚红包的呀，一到这个时候就会觉得说，哎，是时候开始拉新促活了。然后这种习俗，啊、<笑><笑>我觉得就是互联网公司在宣传的时候把它包装成一种新年俗，但是我发现大家慢慢也被这种东西渗透的不胜其烦了。就现在新年其实也会变成说有那种再次的被这样一些营销啊，或者是我们没有那种物质上的。去爆发，但是变成了互联网电商新一种的爆发的节日，包括说为了集五福去透支自己的社交关系。那这样一些新年俗，是不是大家过了一段时间以后也又觉得淡了？开始还觉得挺新鲜，后来觉得说还不如说干脆躺平
2: 。对，我觉得这个东西就是商业化的呃氛围太重了。其实你说到这种，想到的这个双十一嘛，其实双十一不就是这个互联网或者说这个电商。硬生生的制造出来的一个节日嘛，其实现在时装生意真的成了一个狂欢的一个一个时代，我觉得就是从这个层面还是比较好。但是，就是这种商业性很强的一个东西，它一定跟个人的这种的这,这种感觉还是有缺失。就是说，它怎么去替代一个春节，就是大家一个期待，然后一个不可替代性。其实这个东西，其实我觉得还是值得这些所谓的电商啊、互联网这们去思考的一个问题，就是如何通过社交的方式，通过这样的一种方式去。促进以前春节的这种就是家庭关系啊，或者说朋友关系啊，或者说在春节这样的一种环境之中，能够让大家就是说跟呃你工作时的状态不一样，不论是呃给你一种放松感觉也好，或者一种联络的感觉也好，大家这个抛弃什么呃你这一年的打拼的成功与失败，然后其乐融融的平等的坐在一起，如果有这样的一种新的替代的一种方式的出现，它可能也会构成一个新的一个春节的一个。呃，一个内涵内核所在，但其实现在大家都没有找到这一个。
1: 对。我觉得最讽刺的就是，其实刚才就是因为聊到了这个事情，然后另外有一个群里面的人就一直在说，我去年就是因为做春节项目也没怎么休息，今年也是因为这个春节项目一直在加班，就好像是就是为了给大家营造一个氛围。哦、然后也不知道是不是因为我圈就是认识互联网的同事比较多，但实际上大家反而是因为这件事情还是在工作里面。还是没有去放松下来，去享受过年这样
5: 。我觉得是这样，就是大家真正可以玩、可以享受、不用承担很多社会责任的节日，一般不放假。但是呢，放假的节日就会被寄托了太多那种什么家庭责任啊，<笑>或者是说你要捍卫传统这样一些义务。那其实觉得，就是网上一直有讨论嘛，说年轻人是不是过洋节崇洋媚外，我倒觉得不一定，是因为。它不是土节洋节的问题，是有的节日是你纯粹就开心就好。那过年当然是一个欢庆的时候，但是其实你也会说，哎，又涉及到说老家亲戚啊，涉及到说这一年一度的提醒大家要承担一点家庭责任的时候又到了。它其实不是一个狂欢的节日，然后真正说老一辈不过没有任何要承担义务的节日呢，他又不放假，所以现在这个就出现了一个。越来越尴尬的状况，我是
2: 这样一个想法。我觉得您说的非常对，非常对。就是现在确实是，就是其实有的时候我也觉得，就是说所谓的洋节，其实什么圣诞节也好，什么也好，大家只是找这个节日去狂欢一下，去去去去去享受一下而已。它并没有什么更多的这种文化内涵在里头。就是说，我们我们其实如果我们自己有一个什么其他的，就是就是传统的节日，能够让大家去去放松。我觉得大家也会接受的，也不一定非得是什么必须是圣诞节而已，只是大家没有找到或者没有树立起这样的一个一个一个一个感觉来而已。对，或者说中国的传统的这种节日里头，它他很难找出一个这样的一种一种替代的东西
1: 。对，我记得我记得后面还有一个非常做作的问题是关于家乡的问题，就是春节背后就是大家对于其实是一种你回乡的一个动作嘛，因为我其实也看到会有人在一些。呃，地方发表一些感触，就是其实家乡不过是我偶然出生的地方啊、呃，我好像似乎也没有必要说一直把这个属性跟着自己，所以现在大家就会对自己的家乡有很足够的这种认同感了。
0: 嗯， 我我我也有这种感受 啊！ 我而且我之前听别人说 过， 就是说可能二十几岁之前的你在异乡打拼的时 候， 特别想掩盖自己家乡的这个属性和身 份， 你拼命的学好普通 话， 你不想让自己听上去像是一个带着口音的异乡 人， 你拼命的想要融入你现在这个大城市的社会。但我却却觉 得， 就是说现在可能越来越不会避 讳， 就是说我是哪里哪里 人， 或者是。我是怎么怎么样的人？当然啊，我我觉得一定程度上也是因为呃，江苏确实还是挺强的，然后包括就是江苏的经济实力啊，然后 GDP 啊都排在就是全国前列，我也很自豪我是。呃，出生在这样一个地方，然后并且我也很欣喜的看到家乡的发展，就是我我我会更加强烈的希望它是能够跟我连接在一起的一个属性，而且我我会越来越希望说能够寻找自己的一个身份认同感。我不知道是不是因为北京的这种漂泊感比较比较的这个强烈，以至于我。时时刻刻还是希望说能够回到那个家 乡， 回到那个小我出生的小的地方。呃， 那些就是人情世 故， 呃， 连接的都非常紧密。然后不像北 京， 确实就是你你感觉自己就是茫茫人海中的一个蝼蚁 吧， 就是会觉得自己很渺小。但好像回到家 乡， 呃， 你会觉得就是城市也很 小， 然后大家之间的关系也都很紧密。然后甚至走在路 上， 然后逛街的时候都会遇到。熟人就是好像办什么事情不是很难，然后并且大家都很有一些感情连接在的这种感觉，会让你有一些怀念吧。嗯
6: ，
2: 但是我我有一个特别感感那个深刻的感，觉，因为我可能是因为我在天津生活了二十二年，到大学毕业，然后后来在这个在北京待了有将近十年的时间，然后我我的一个很纯很很很深的一个感受就是说，家乡的这种心理的距离其实是真的是非常的大，比如说。我其实，在天津其实也不小，然后呢，可能我在天津，比如说我开车去二十公里或者十公里的样子，我觉得我觉得并不是很远，可能我觉得我很熟悉，我并没有觉得这个距离有多远。但是在北京的话，我有的时候开车会觉得啊，十公里、二十公里好远好远,好远，就是那种感觉，就是你永远融合不进去，因为你是一个陌生的一个感觉。而在那里，就是我我在北京，就是经常都会发呃，会会想到说，哎呀，比如说千万别发生什么事儿，不论是开车。说在路上出现了剐蹭也好，好像你就是，你就是就是觉得你你你那个时候你会很无助、很无奈。但是在天津，其实你要遇到这种事情，其实你你你的那个内心的感觉就会完全不一样。就这种熟悉的感觉，甚至每条天津的每条街道、每每个什么东呃东西都能勾起你的回忆，那种回忆其实让你特别有安全感。但是其实在北京，这种感觉可能就非常非常的弱，就是像大家说的，像一个茫茫蝼蚁的一个感觉。
7: 像我们这种走到哪儿都别人一一口就认出来是天津人呢，也没必要说自己不是天津人。啊<笑>，对这个我，我我我自己也觉得，而且我
1: 觉得最近几年好像天津随着它的经济越来越不行，但是它它的性格方面的属性越来越增强了。大家虽然有一些奇
8: 怪的刻板印象，但总归是一些非常正向的刻板印象。就刚才，刚才哥哥在说到那点，说自己是江苏人，然后对自己身份很认同这一点，我我从小也会有这个感觉。就是虽然自贡是一个小城市，可能在我出生那个年代，自贡在全川的经济排名是第三，反正整体排名还很好。然后随着呃各种产业的不行，这两年也逐渐没落,落。现在其实说实话，就是客观评价，它就是排在四川的倒数，但是仍然不妨碍我我是这个地方的人。然后就是，就是我觉得以前上大学的时候，我们有一个那时候我在一个师范学校，就是我是一个生活过很多城市的人，我在一个师范学校，然后所以就会开普通话这门课。我现在都至今记得那个课上那个老师说过一句话，他说其实嗯，大概类似于什么教学培养目标的，就是说希望每一个人都可以掌握流利的英文、标准的普通话和地道的方言。然后其实，因为我身边就是我从小长大的身边，有一部分朋友，他们其实不会讲自贡话的，是因为自贡这个城市呢，在三线建设那个年代，就有很多外迁过来的那些厂，所以就很有很多外地的人来到这个城市扎根生活。他们其实是呃，在这个地方不像我们这种土著一样，可能爷爷奶奶祖辈都在这边的，所以他们来了这个地方，虽然说随着父母在这边出，生，甚至他们就是在这个小城市出生的，但是因为他们那个生活的圈子。他们生活的那个厂区，他父母周围的朋友全都是一些外地人，因此他们只会讲普通话。我其实我小时候就有一个感觉，就是呃，我觉得生活在一个地方，虽然能够听懂这个地方的方言，但是其实不会讲这个地方的方言的话，其实会有一种文化认同感上面的一个缺失。呃，我我我就这一点，就刚刚科科讲这一点，其实是我的感触是挺深的，就是真的是回到家，就会有一种踏实感，就像刚刚那个嘉宾讲，回到每次回到天津都觉得。嗯，心里面特别踏实。我也会有类似的感觉，就就是可能以前我没有，我现在在成都生活，然后我老家在自贡。比如说，我要过年回个家，就是我也没有那种参参参与春节运动会的感觉。但可能在我上学那个时候，呃，我最早本科我在烟台上学，然后每说回家可麻烦了，我没有直达的车，我得转好几趟车，然后可能单次回家的路程就是火车各种辗转,转加起来需要两天半的时间。然后那个时候我就觉得。哇，过年回个家，我要是没买到没买到某一天的票，我可能就回不了家了。就每次到每次到放寒假的时候，就会非常恐慌。但是后来回了成都之后，我有一次，我记得前几年，我在朋友圈里面豪言壮语，就是说，哎呀，哪怕我买不到票，我走也能走回去，就是我可以找到各种途径的方法回家。就这种离家乡近的那种安全感和踏实感，这个确实是漂泊过的人可能才会理解吧。就我，我忘了是我在那儿看到的句话，就是一个有一个感受，就是真的是故乡，只有在离开之后才能称其为故乡，因为没有离开过故乡的人，他永远
2: 无法理解离开家的那种感受。其实说到自贡，我想起我之前看过一本书，叫《自贡商人》，是研究这个自贡卖盐的、这个、对吧？对对对，研究那个东漠的这个盐。其实那本书当时对自贡还是觉得挺那什么，因为。他里头说到自贡是这个资本密集化，这个近代这个最先发展起来的一个一个地方，所以那时候还觉得自贡还是很厉害的一个一个地方。对
8: 对，因为他这个支柱产业就是靠卖盐，就是比如说可能自贡很多土著往上翻几倍，家里都是卖盐的。就我爷爷奶奶家以前都是盐商。所以其实去年、哦、去年初有一本小说啊，《圣鱼堂，是一个叫李金瑞的作家写的。然后当然因为就是真的是小城市。小城市之间人与人的羁绊真的是会非常深。这个作家呢叫李金瑞的这个作家，他比我们大几岁。他写的这部小说就讲的是自贡盐商，大概是在辛亥革命期间的一些事情。就是我当时看那个书，就感触挺深的。就是我觉得，哦、啊，那个是我奶奶的童年。然后就是讲的刚刚说的那些什么盐商什么的。然后我说小城市羁绊生呢，是因为就是这个作家本人呢，就是他的爸爸也是一个儿童文学家。然后他的爸爸呢，跟我的表叔是铁哥们儿，就是小城市就是有和各种人这种有千丝万缕的联系。比如说很多人提到，呃，郭敬明，就是前两天我发了一篇，我看到一篇文章就讲今年自贡灯会的，就很多人那个文章开篇就讲说，很多人提到自贡都觉得这是不是郭敬明的故乡？对，郭敬明的初中语文老师是我的伯伯，就是小城市就能小到这种程度。因为太小太小了，就很有意思。但是我是觉得这种这种人与人之间的这种羁绊，就是这种情感的连接，就是可能是这就是家乡家乡的一些意义吧，挺有趣的。嗯
2: ，最后说一个就是呃结束语吧。我想起了之前在呃一百多年前曾经为了大家因为阳阳历新年和新历呃阴历新年之争的时候，有当时有一句很有名的对联，叫什么“男女平权，公说公有理，婆说婆有理”。阴阳合力，你过你的年，我过我的年。其实现在呢，我也是希望这个你过你的年，我过我的年。在疫情期间呢，其实也慢慢也成为很多人的这种常态。但是这两个年如何能够很好的去交汇，就是我们年轻人跟长辈之间很好的去交汇，很好的去通过这个外在的形式去达成我们内心的很多东西、温暖的东西。其实我觉得是未来可能是我们的一个思考，或者说未来我们的一个趋势。好，这是我的一个结束语这些，谢谢。
1: 哇，谢谢，我们会把这个写到我我我要一下，我们写到收 notes 里。哈哈<笑><笑>好的，好的，那谢谢大家，今天就差不多就这样了。